0: Fala galera, esse é mais um episódio do aí eu sou a Leti, eu sou a Mai, e no episódio de hoje a gente tem uma convidada super especial pra compor o nosso quadro de mulheres aí, é, nesses episódios que a gente tá fazendo agora na segunda temporada, que é a Rê. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada, meninas, pelo convite.
1: Obrigada por ter aceitado, Rê. A gente tá muito feliz porque você tá aqui. E pra quebrar o gelo, né, como sempre, a gente queria fazer uma pergunta pra você. Tá preparado? <risos> Vamos lá. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Qual é a pergunta que você gostaria de, re de responder, mas ninguém pergunta. Difícil.
2: Eu acho que... Vamos, vamos numa polêmica. É, o mundo de TI é hoje visto como uma coisa bem legal. Eu queria que me perguntasse sobre a parte ruim, por exemplo. Eu acho que é, é algo que pode quebrar o padrão aí. A gente sempre Eita. fala do que mais gosta na área, mas o que menos gosta, acho que mais Boa. difícil de ver.
1: Boa. É verdade. Concordo com você. É verdade. É, pinta um, um mundo de fantasia de Alice no País das Maravilhas, que não é, não Sim, sempre. Mas, bom, então, o que, quais os pontos ruins da área de
0: tecnologia,
2: Poxa, na minha opinião, assim, tem, tem alguns pontos que eu não gosto tanto. Acho que, primeiro, assim, eu venho da área de Ciência da Computação, sou bacharel em Ciência uhum. e Tecnologia, e aí eu graduo no momento do curso de Ciência da Computação. Então, para mim, eu venho de duas graduações muito Técnicas e muito masculinas. Então, uhum. é sempre um desafio você não se sentir um pouco pertencida ao ambiente, às vezes ter sua fala não validada, né? E tudo mais. E essas coisas, com, com o tempo, né? Ao longo dos, dos anos, vão te um pouquinho. Essa é, isso é algo que eu venho percebendo em mim. Acho que profissionalmente eu dei sorte, porque na minha empresa eu ainda não senti esse, sabe, esse peso enquanto profissional. Mas acho que profissionalmente já tive também. Algumas experiências que eu me senti um pouco assim, não valorizada, principalmente pensando em, em promoção, quando eu ainda não era da área de dados, inclusive, mas era da área de, de TI já.
0: Bom, pessoal, é, é, tu, tu já falou aí um pouco pra gente, né? Mas a gente queria saber um pouco mais, né? É, você veio já dessa área de tecnologia, né? Hoje você trabalha, atua como é, analista, né? Na, Sim, tá na área de dados. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi como que foi essa tua trajetória até chegar nessa área de dados. Bom, eu entrei na faculdade
2: em 2015, na, na Federal da Bahia. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos e eu queria engenharia química, queria fazer engenharia química, só que o que aconteceu? Eu não passei em engenharia química de primeira, só que lá na Bahia a gente tem um bacharelado chamado bacharelado interdisciplinar. Na verdade, eu acho que tem em todas as federais. E aí eu fiz, ingressei no bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia. E nesse bacharelado Acho que é algo bem interessante até de dizer para alguém que esteja ouvindo e queira ingressar numa área de, de ciência e tecnologia, mas não saiba ainda qual área. No bacharelado interdisciplinar, você tem a opção de pegar matérias em vários campos diferentes e de diversos cursos diferentes. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de alguns cursos. Então, é, logo de cara, eu tive uma matéria introdutória de computação. Fui péssima, tirei seis. Assim, passei quase que arrastada, porque a média é cinco. Pensei, puxa, péssimo isso, não consigo entender. E aí, o que é que aconteceu? No meio do semestre, assim, entre o um semestre e outro, nas férias, teve um curso que uma colega, também de curso, estava ministrando, juntamente com o um professor, que era a introdução à lógica de programação, com blo é, block code, é, códigozinhos codi em, em bloco, e também C, e C++. E aí, eu não sei porquê, inclusive, decidi fazer. Eram aos sábados, inclusive. E aí, eu me apaixonei, porque tinha a possibilidade de criar coisas diferentes. Aí, eu esqueci que eu tirei seis, e disse... Poxa, eu acho que isso é algo que eu quero pra minha vida. Mas não de cara, inclusive. Eu não escolhi fazer computação e trabalhar na área de cara. Eu fui olhando outras oportunidades de graduação que utilizavam a computação. Então, eu fui olhar geofísica, geologia, que eram coisas que usavam a programação, que eu achava que usava legal, mas que não eram áreas puramente técnicas. Na, na época, eu pensava poxa, eu acho que uma área puramente técnica de computação eu não vou me dar tão bem. Talvez por ter tirado seis lá. E aí, eu fui vendo que as coisas, as matérias que eu pegava, que era achando que eu conseguiria me dar bem a parte que eu gostava mesmo era de programação eu falei, poxa, eu vou ter essa coragem e vou pra computação de fato, a ciência da computação e um detalhe, eu me formei em 2018 e fiz essa transição, e digo por que transição, no bacharelado interdisciplinar apesar de ser um bacharelado, se você concluir o curso, você pode é, fazer um processo seletivo como se fosse interno e ir para outro curso de graduação dentro da mesma universidade dependendo das vagas e tudo mais e eu optei por ir pra computação e eu acho engraçado que na época hoje em dia a computação tá um hype todo mundo quer ir pra computação, mas na época ninguém queria ir pra computação, acho que é, uma turma de 40, 50 alunos que se formaram, quatro foram pra computação no máximo, assim isso foi em 2018, eu ingressei em computação, em ciência da computação em 2019 e foi assim, pra mim um divisor de águas realmente eu abraçar essa, esse medo que eu tava tendo de ingressar num curso bastante técnico, bastante teórico e aos trancos e barrancos foi porque é um curso realmente muito difícil.
1: Menina, mas, mas tu é corajosa, porque se apaixonar logo de primeira, assim, por ser, sem mais mais,
2: é pra é qualquer um
1: não, viu?
2: E, e tem aquela brincadeira, né, que a galera diz que pra dar sorte, você tem que printar o seu primeiro, seu primeiro trecho de código, é o Hello World, Hello o World. meu não foi. <risos> o meu não foi, e aí eu digo, eu brinco sempre quando eu tô conversando sobre isso, eu falo, é por isso que meus códigos sempre dão errado. <risos> uh, mas, é isso. E aí eu me apaixonei por programação e antes de entrar em computação eu já trabalhava muito com grupos de apoio. Então, como eu entrei em computação por um grupo de apoio, digamos assim, por uma ação de apoio, eu sempre tive isso de devolver para a sociedade, para a comunidade aquilo que havia sido dado para mim. E aí, em 2018, mesmo antes de entrar em computação, eu ingressei num, num grupo que se chama Meninas Digitais Regional Bahia, que é um grupo, uma filial, né, digamos assim, do Meninas Digitais Brasil. Brasil, que é um grupo de apoio da Sociedade Brasileira de Computação que tem então... um super trabalho de ajudar meninas e, e mulheres a, no ingresso e na permanência na área e aqui na Bahia, como somos maioria de negros né eu sou uma mulher negra a gente também tem esse, esse viés de olhar tanto para as mulheres e meninas ingressantes que queiram permanecer na computação e dando um foco ali para a população negra também poxa, que legal é, é. e aí eu entrei, estou finalizando o curso ano que vem se Deus quiser <risos> estou finalizando e aí o que é que acontece como é que eu entrei na área de dados que eu acho que é o ponto central aqui eu em 2020 do, até antes na verdade em 2019 quando eu entrei na em ciência da computação eu trabalhava com desenvolvimento web só que eu sempre odiei desenvolvimento web e não gostava não gostava de nada é, eu sou daquela galera que fazia Tumblr mesmo antes de saber o que era computação o que era HTML CSS JavaScript eu fazia Tumblr Sei as bem, paginazinhas filho. todas não eu tinha um que chamava chamava Patrono, que era do Harry Potter. Harry Potter. E quando <risos> você entrava, ele falava, expecto
1: Patrono. <risos> que legal. E o mouse era
2: uma varinha. Era ótimo.
1: Que massa.
2: É, mas eu acho que o meu amor pro web dev só ficou só por aí. aí. né? É, eu não mas gostava. Mas você
0: chegou a trabalhar nessa, nessa área? De... Mais de ou bolso.
2: menos. Eu ingressei, porque nas universidades federais, geralmente tem aqueles, é, iniciação científica, iniciação tecnológica. Sim. Eu trabalhei num projeto de extensão, como bolsista. E aí uhum. eu fazia essa parte de web lá, nesse não. projeto específico. De fato, eu trabalhava, mas não como profissão e, e tudo mais. Mas eu não gostava, não gostava mesmo. Não era algo que me brilhava o olho estudar. E eu sempre amei estudar. Então, acho que eu tinha e tenho pra mim que eu irei e, e trabalho graças a Deus um dia com algo que me faça acordar todo dia muito animada. Que todo dia eu diga, poxa, como eu amo fazer isso. Acho que meu modo de viver e, claro, isso reflete no meu trabalho é isso. E aí, o que, é que aconteceu em 2019? Eu apliquei... Pra uma, um evento que ocorreu nos Estados Unidos chamado Grace Hopper Celebration, que é uma conferência para mulheres na área de ensino é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. E a ideia dessa conferência é trazer as mulheres para o um mundo da computação e aí tem várias palestras técnicas e não técnicas muito legal. E aí eu passei. E aí eu recebi uma bolsa e fui para os Estados Unidos. Nessa época, eu trabalhava também como professora de computação para crianças. Então foi uma loucura. Eu dava a Aulas de, de Arduino e programação em bloco. Ironia, né? Que eu comecei a aprender a programar Caramba. com isso.
0: Acabou indo pra isso depois.
2: Isso. Aí... Foi o que eu fiz no ano de 2019, assim, até o finzinho fui professora. E essa rotina era muito pesada. E o que aconteceu? Quando eu consegui a bolsa para o Grace Hopper Celebration, eh, antes do evento, de fato, existem vários ganchinhos, né? Várias empresas mandando matérias, vários assuntos, e aí eu descobri a área de dados. Eu já sabia um pouquinho sobre o que era dados e tal, mas não de forma mais intensiva. E aí, quando eu fui pro evento, foi melhor ainda, porque eu participei de palestras, que me enriqueceram muito, assim, eu percebi que o estado da arte, fora do país principalmente, estava muito forte, estava muito avançado, uhum. coisa que eu nunca tinha ouvido falar e a galera estava falando, então isso me deu uma super vontade e me brilhava o olho. E aí eu disse: Poxa, isso daqui me brilha o olho, então minha área não é desenvolvimento web, minha área é a área de dados.
1: Legal. Não. Mas
2: ainda não, assim, não eu sim. só fui entrar na área de dados em 2021.
1: <risos> Uhum. E eu vi que, lógico, né, a gente achou pelo Instagram, né, a Lê te conhece mais há mais tempo do que eu. Eu pude observar que teu Instagram tem, tem esse intuito de ajudar pessoas, de integrar elas ao meio de dados. E como é pra você ser hoje? Eu vou, vou chamar influencer, <risos> tá? Mas como é pra você é, esse trabalho que você faz?
2: Ah, é um trabalho legal. Eu criei o, o Instagram porque, primeiramente, eu demorei muito pra entrar na área de dados, entre aspas, né, na minha opinião. Porque eu comecei o meu interesse em 2019 lá, eu já comecei a estudar, mas eu só consegui, de fato, entrar na área em 2021. Parte porque a gente vivia, né, antes da pandemia, uma oferta de emprego muito centralizada. Então, quem era da Bahia, eu sou da Bahia, só estudava na Bahia, só trabalhava na Bahia. Então, era bem centralizado. E na Bahia não tinha muitas empresas em Salvador, mais especificamente, não tinha muitas empresas que apostassem na área de dados. E, ao mesmo tempo, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer outra coisa. Então, eu não conseguia me dedicar integralmente a estudar, a ponto de, sei lá, conseguir uma vaga de júnior uhum. ou algo do tipo. E aí, eu, quando eu ingressei na empresa que eu estou hoje, a RD Station, eu falei, poxa, eu vou criar um Instagram, porque eu demorei dois anos, praticamente, para poder ingressar na área. Talvez com a minha experiência outras pessoas possam ingressar mais cedo, ou possam é, ver a minha história e se inspirarem. E os meus alunos, antigos alunos, que eu também dei alguns cursos livres, muitos cursos livres em, nesse período <risos> de entre 2018, que eu ingressei no Minas Digitais, eles diziam, poxa, faz um Instagram ou divulga o que você sabe, de alguma forma. Durante a pandemia eu dei muitas palestras também, online, no, no formato online. Então as pessoas às vezes me falavam, poxa, cria alguma coisa pra compartilhar com a gente, tudo mais. eu decidi fazer. Infelizmente, a gente vive numa correria muito grande, então eu ainda não consegui. ter uma rotina de postagens e de criação de conteúdo como eu gostaria. Mas, mesmo assim, me traz muita felicidade quando alguém me fala, poxa, consegui uma vaga, lembra que você conversou comigo ou, poxa, consegui fazer esse desafio aqui que você postou um site que eu poderia treinar SQL, pois pra mim é, é bem, assim, massa
1: eu, eu admiro muito vocês, né que conseguem ter essa rotina de, de criação de conteúdo, eu tentei não é, não é minha praia de jeito nenhum, eu sou mais o back-end aqui, tipo, eu não, não curto muito estar tá, tá na frente das coisas fazendo, eu sou mais a parte por trás, digamos assim, e eu eu sei o quanto é difícil você conciliar um, um cronograma, uma rotina para publicação. Está sempre engajando o pessoal ali e é muito difícil. E eu admiro muito quem faz isso porque realmente é um trabalho que, que não é fácil.
2: Mas esse trabalho de vocês também não é fácil. Você falou que você é back-end, mas a estrutura do podcast é muito boa e, assim, essa parte de divulgação científica, vocês duas são mulheres que trabalham na área de dados, que são referência, inclusive esse trabalho de divulgação é extremamente importante também. É,
0: além de ajudar também, né, é, enfim, produzir conteúdo isso, a internet também traz a gente muitas conexões, né? Na verdade, a gente se conectou pelo Instagram, né? Sim. Então, cara, assim, eu também, quando eu comecei ali a compartilhar as coisas no Instagram, assim, acho que esse foi o, a coisa mais gratificante assim, para mim, foi conhecer pessoas da área, pessoas que também estavam mudando de carreira, sabe? Muita gente, uma comunidade muito grande, Grande, querendo compartilhar as coisas, querendo trocar ideias, é, ensinando. Então eu acho que a internet é muito poderosa nesse sentido também, assim, né? Sim,
2: principalmente assim. Depois desse período pandêmico que a gente estava meio afastado, a internet ajudou bastante a criar essas conexões, laços. É... E poxa, para mim foi muito importante conhecer assim, muita gente na área por causa do Instagram. Então para mim já valeu a pena.
0: Sim. E Re, conta um pouco para gente como que tu falou que tá trabalha hoje como analista né, de dados na RD Station como que foi esse processo até chegar na RD Station até entrar nessa área de dados assim? como que foi essa trajetória até aí?
2: Em 2020 eu ingressei numa empresa que trabalhava com uma parte do, de real time de sistemas telefônicos de operadoras telefônicas então essa parte de cobrança quando você coloca um crédito lá e o crédito aparece em, em poucos segundos para você, eu trabalhava numa empresa que cuidava dessa parte. E eu trabalhava com, com sistemas de fato da empresa, então eu trabalhava mais com a parte de estrutura de banco, então eu trabalhava muito com máquina virtual, banco de dados. Então, para mim, teve muito crescimento nessa empresa, tive muito crescimento porque foi meu primeiro estágio de fato em empresa de tecnologia e eu aprendi realmente muito, muito sobre teste, muito sobre tudo, só que não era já a vaga que eu pensava para mim, né? Eu já entrei na empresa sabendo que eu gostava muito da área de dados. E aí, o que, que aconteceu? Em 2021, eu já tinha um ano e pouquinho na empresa, eu recebi um contato, né, no LinkedIn, sempre o LinkedIn, de uma recrutadora da RD e aí falando sobre a oportunidade do estágio em, em dados. E aí, o que é que eu acho até interessante falar? Antes de, dela fazer esse contato, eu já tinha começado a compartilhar muito conteúdo sobre dados. Então, eu fazia algum, alguns posts sobre dados ou compartilhava posts sobre dados e ela me achou. Eu não tava procurando estágio de fato ou algo do tipo, mas o estágio meio que me achou. E aí eu falei, poxa, essa é a minha chance. Agora, eu vou de qualquer jeito. E aí, o que é que eu tinha na mão? De fato, eu sabia. Eu sabia SQL, que é algo que eu até falo pra todo mundo que quer entrar na área de dados. Aprenda SQL, porque você já tem meio caminho andado E eu não sabia nenhuma ferramenta de visualização de dados. Tableau, Power BI, Data Studio, nada. Eu sabia SQL e as outras coisas que eu sabia de outras áreas, mas assim, de dados, pouquíssimas. É, pouquíssimas ferramentas. E aí, eu fui com a cara e a coragem, fiz o processo seletivo, passei. E aí, eu ingressei na RD no dia 2 de novembro. E aí, eu trabalhei, eu trabalhei e trabalho no né, tribo de dados lá. E é bem, bem, bem bacana, assim a galera me abraçou de um jeito enorme, sempre solícitos e acho que isso possibilitou que eu pudesse crescer bastante, e aí eu fui aprendendo eu gosto muito dessa estratégia de aprender fazendo, então eu não sabia nada de Data studio. na primeira semana eu já tinha que fazer alguma coisa de Data Studio porque o onboarding, sabe? e aí eu, eu fiz horrível, hoje eu olho, eu dou muita risada mas ao mesmo tempo eu olho com carinho porque <risos> foi a primeira coisa que eu fiz, mas é horrível horrível, hoje eu olho e fico, meu Deus eu ainda presentei
1: isso <risos> é, você falou que não estava procurando, né e, e o estágio que achou você e eu lembrei de uma, de uma frase de um poeta sufi. o nome dele é Rumi, e ele diz assim o que você procura, procura você então, às vezes a gente nem, nem tá realmente naquele pensamento tipo, ah, eu quero isso, não, às vezes é só para acontecer mesmo, sabe Sim. eu acredito muito nisso, que certas coisas acontecem na nossa vida da maneira que, que precisa acontecer, e eu acho que foi o seu caso. sim Isso é certeza. muito legal.
2: E aí, o que é que acontece? Depois, depois desse um ano na, na RD, aprendendo muito, eu fiz um tour também de produto, sobre, sobre gerência de produto, né? Também para ver se eu gostava. Não foi um tour que eu me identifiquei tanto. Acho que eu ainda não sou uma pessoa que vai trabalhar com gerência de projeto ali, chamando as cerimônias. Mas eu gosto muito da parte técnica, então, junto com a liderança, decidimos que fazia mais sentido para mim mesmo. Era um tour mais técnico. Só que eu gostava também de negócio, eu acho que a função do profissional de dados, principalmente falando de cientista, analista, é pensar em soluções para negócios. Então, eu gostava muito da parte técnica, mas eu também sabia que era preciso o um entendimento do negócio para poder gerar valor lá na ponta. E aí, eu ingressei, engraçado um ano exatamente depois que eu comecei o estágio, eu ingressei como analista de inteligência de dados, também na RD, e aí tá sendo massa. Eu, eu tô com basicamente um mês e, e 15 dias de efetiva. Então, pra mim, quando eu olho pra trás a minha trajetória me dá muito orgulho, porque eu caminhei do jeito que dava, como eu costumo dizer eu fiz do jeito que dava e quando eu tive a minha oportunidade eu realmente agarrei e, e consegui rampar, crescer muito rápido. E hoje eu olho pra a Renata que entrou como estagiária poxa, que só sabia SQL. Hoje eu toco análise exploratória, faço bastante coisa gero valor, tanto pra equipe quanto pro cliente lá na ponta e pra mim é, é incrível.
1: Então se você pudesse definir sua trajetória Vitória, em uma palavra, seria orgulho ou seria alguma outra?
2: Eu acho que seria perseverança. Perseverança. Eu acho que seria perseverança. Eu realmente insisti muito. E eu, durante esse ano de 2020, assim, 2019, 2020, eu guardei o meu sonho, assim, no meu coração, como dizem, eu guardei, eu falei, poxa, talvez esse não seja o meu momento. Porque não está aparecendo oportunidade, eu não estou conseguindo aqui também achar uma oportunidade na empresa que eu estava. Porque isso é interessante também. Acho que às vezes a galera quer entrar na área de dados e não está conseguindo entrar em outra empresa ou para estágio. Você pode conseguir atuar na área de dados dentro da empresa que você está. É, sei lá, você trabalha numa empresa de marketing? Aposto que lá tem métrica e dado que você pode trabalhar. Então, também é, tem muito isso de fazer a sua oportunidade chegar. E aí é, eu guardei no meu coração... <risos> a vontade que eu tinha e falei, não, eu sei que esse daqui não é o momento, também tem que ter essa maturidade de, poxa, eu só posso ir até aqui, mesmo com a minha vontade, eu só consegui ir até aqui. E, quando a oportunidade chegou, eu tava pronta pra conseguir também. Então, o mínimo que eu tinha pra, pra conseguir, eu, eu tinha. Então, acho que é interessante também isso de se preparar, mesmo que a oportunidade não, não esteja à sua vista, poxa, eu vou me preparar, porque eu sei que ela vai chegar e eu tenho que estar tá pronta.
0: Ah, é isso. Poxa, mas que legal essa trajetória aí. E é, é muito isso que tu falou, você falou assim, né, olhar para trás, olhar quem é, para quem tu era antes e ver o quanto tu evoluiu, sabe, então eu acho isso incrível, assim, às vezes, né, é, tipo, eu falo isso até porque às vezes a gente se sabota, assim, né, acha que, ah, a gente tá, sei lá, muito atrasado ou a gente precisa aprender aquilo, sabe, tipo, é um, a gente tem muito, é muita informação que chega pra gente, às vezes a gente fica meio doida, assim, mas é muito sobre isso, né? Sobre olhar pro passado, tu sabia antes e o que tu sabe hoje, sabe? Sim.
2: E até nesse mundo que a gente vive, porque a gente tá na, na internet, no Instagram, e aí a gente é bombardeado, tipo, Exato. sei lá, gente que entrou há um ano e é sênior, uhum. sabe? E aí você fica, caramba, o que, é que eu tô fazendo de errado? Sim. Meu Deus, sou péssima. E, claro, isso acontece muito. E acho que principalmente assim com o público feminino, isso de síndrome de impostora acontece muito comigo é, acontece sempre, e aí é um exercício mesmo, tem que ser diário, você olhar pra si mesmo e falar, poxa, tem que me comparar comigo, e aí um ano atrás, dois meses atrás, um mês atrás, eu tava diferente eu tô melhor, o que é que eu tô fazendo todo dia pra poder melhorar, então além de sei lá, se, se auto-julgar também fazer algo pra melhorar todo dia, e aí botar lá os checklists do dia e, e do mês, poxa, pra, pra tentar metrificar isso, né, poxa, realmente uhum. tô evoluindo.
0: Exato, e e até uma, uma coisa que ajuda nisso que eu tava até lendo um pouco sobre esses dias, é criar um diário de carreira, né, tipo cria um, tem um caderninho ou algum bloco de notas, alguma coisa que tu vá anotando, ah, o que que eu fiz hoje, né, no meu trabalho o que que eu aprendi, né, o que que eu melhorei sabe, e o que eu posso melhorar amanhã sabe, então, tipo, criar um diário assim de carreira, eu li um artigo esses dias se eu não me engano, acho que era do Mário Filho ele é dessa área de dados, acho que ele tava compartilhando sobre ter esse diário de carreira, assim, pra tu ir compartilhando isso. E eu acho isso bem legal, assim, que ajuda a metrificar, ajuda a visualizar melhor, o que ajuda a gente a se visualizar, né, o quanto a gente tá evoluindo.
2: Nossa, eu não sabia que tinha nome pra isso, eu faço algumas dessas técnicas também. Uhum. É, há um tempo atrás eu percebi que eu achava que eu não sabia nada de dados. <risos> Curioso. E aí, o que é que eu fiz? Eu falei não, eu vou fazer uma planilha com todos os cursos que eu já fiz, com tudo que eu já consumi e que eu lembro da área de dados, aí eu fui colocando. Onde eu fiz, o que eu fiz, é, quando foi a última vez que eu me atualizei o assunto, aí tipo, sei lá, estatística, fiz um curso é, da Lura de não sei o que, terminei esse uhum. dia. E aí eu fui enchendo, aí quando eu fui enchendo eu falei, é, eu já fiz bastante coisa, eu já li esse livro lá, Storytelling com Dados. Tudo eu coloco porque é interessante pra você ir dizendo, não, não tem como você ter crise síndrome de impostora, porque você tá vendo aqui, tá vendo que você já fez. E outra coisa que eu faço, todo início de ano eu digo, faço uma lista de desejo, né? Poxa, no final do ano eu quero ter feito isso, isso e isso. E aí eu tava olhando é, essa semana que eu coloquei, eu quero ser efetivada na, na empresa. E aí eu fiz o, sabe, marquei lá com o marcador que já tinha feito. Poxa, pra mim foi, foi massa. Eu fiquei com o um olho brilhando, eu falei, puxa, consegui. E o legal da lista é que você esquece, né? Você consegue lembrar da lista depois quando você vê. E aí, Não. quando você vê, puxa, eu consegui fazer isso daqui. Isso daqui eu também fiz. E, nossa, você me deu uma super ideia. Eu vou fazer esse diário de dados também, diário é de carreira
0: legal. é legal, eu não sei, eu acho que tem outro nome na verdade, é... mas é... é exatamente isso, um diário de carreira né basicamente <risos> Que ajuda bastante, assim, a... até tu alinhar os teus pensamentos também, né? No que tu tá fazendo e tal. É uma forma de organizar os teus pensamentos, né? E como tu falou, às vezes a gente esquece né, das coisas que a gente já fez e só pensa num momento ali e que, ah, eu deveria já saber isso, saber aquilo, enfim. Mas, tipo, olha o que tu já tem, sabe? Então, eu sim. acho que é bem importante fazer essa reflexão, sabe? sim
2: Deixa eu dar uma de rocha agora. <risos> Deixa eu te ah. perguntar, Leti. Eu vi que você passou de júnior pra pleno há algum tempo atrás e e aí, a gente tava falando isso de mudança, né? De eu, eu passando pra, de estagiária para efetiva. E aí, eu queria saber de você qual foi a mudança que você percebeu. Você falou também de síndrome de postura, o que, é que você sentiu. <risos> Já virei host aqui.
0: Não, aqui ele tá conversando. Gente. Então, na verdade, quando eu entrei, eu sabia... Eu tinha base de Python, por exemplo, né? É, eu tinha base de Python e tal, sabia que tinha o if, essas coisas. Mas, assim, eu ia colocar em prática, fazer um if, um for, meu Deus, não... Sabe, eu não, não conseguia, assim, eu demorava muito, eu tinha que ver muitos exemplos e tal. E eu acho que, assim, quando mudou um pouco mais pra mim, foi nesse momento que eu conseguia fazer um for loop sozinha e, tipo, tô fazendo aqui, sabe? Tipo assim, sabe? Quando eu consegui fazer isso, quando eu aprendi isso, quando eu aprendi... O for era o mais difícil, que eu achava, assim, o if até era mais tranquilo. Mas o for era uma coisa que eu sempre me batia e não conseguia e tinha que pedir ajuda e ver exemplo, enfim... E quando eu consegui fazer isso sozinha, eu acho que para mim foi uma, uma coisa, uma grande diferença, sabe? Quando eu conseguia montar uma lógica, assim, por trás das coisas sozinha, sabe? Então eu acho que foi, assim, foi uma grande mudança de chave para mim, assim, quando eu consegui fazer isso. Isso
2: viva as mudanças de chave,
0: então. É. É isso. E Maito, tu... também teve um processo desse, assim, né? Parecido. Ai, cara,
1: eu acho que eu tenho esse processo todo dia. Não para, não para, sabe? Mas eu acho que, lógico, o foi uma chave virada Mas eu acho que a partir do momento que eu comecei a pegar os códigos E ler cada um deles e compreender o que é que uma pessoa de Que não era eu, é, tava fazendo ali o passo a passo Acho que pra mim foi a virada de chave Poxa, tô entendendo que o, o raciocínio de uma outra pessoa Então uhum. acho que foi, foi mais ou menos isso aí Que massa é, é um, Re, você tem algum sonho inconfessável? Assim, confessável eu
2: não posso confessar
1: <risos> <risos>
2: ah, mas pode ser qualquer coisa?
1: Pode ser, o que, claro, vem, o que vem na tua mente aí? Eu
2: quero é, assistir um, um, um jogo, no super, um Super Bowl. Boa. Ó, oh,
0: esse é um bom plano.
2: Eu quero assistir e ver ainda na minha vida um Aurora Boreal. Uhum.
1: Uhum. Também muito bom.
2: Sim, eu quero conhecer o Michael Jordan.
1: Eita. <risos> É, é isso aí.
2: Acho que só, isso está bom. Só, não né? Só. Tão, é, não são tão é. inconfessáveis é. assim. Mas acho que meu, meus sonhos são muito palpáveis. Mas meus eu, acho são, palpáveis,
0: eu acho que. Eu acho que isso que tu falou é muito interessante, porque assim. É que tu falou assim, tu ah, pode ser não relacionado à carreira, né? Mas, cara, a gente não é só a nossa carreira, né? A gente tem outros Sim. sonhos, o outras que, vontades.
1: O que eu achei interessante, na Rei, quando ela, quando ela falou do, do sonho, né? Dos sonhos aí. é ela não falou, eu queria... Eu quero. Tem uma diferença quando, uhum. quando ela, ela põe essa, essa palavra assim. Não, eu quero. Ou seja, ela vai realizar, não importa como, mas ela vai realizar. aí isso, eu faço isso super. E, e isso impregna muito do, do que a gente é e do que a gente quer conquistar. E parabéns, Rê, porque é muito difícil, viu? É muito difícil você conseguir centrar sua mente pra, pra pensar naquilo que você quer, ter um objetivo, ter um foco. Parabéns por isso. Ah, obrigada. Ah, isso.
2: Eu, eu tento fazer esse exercício de fato, de não falar o eu queria, eu gostaria e dizer, não, quando eu for ou quando eu vou, eu faço esse exercício de, de verdade. Acho que faz, tá fazendo resultado, porque eu nem pensei. Foi. Olha aí.
0: atrai, Muito né? Bom. Isso pra ti, né? Tipo, é
1: isso, ah, e como?
2: vocês? Vocês têm sonhos inconfessáveis? Hum,
1: ah, não tão inconfessáveis assim. acho que um, um sonho que eu tenho, talvez a Lê compartilhe comigo, é... Eu, eu não sei fazer nada se, se eu não tenho um objetivo. Por exemplo, se não tenho um objetivo por trás, por exemplo o podcast, quando a gente resolveu criar o podcast, o sonho da gente sempre foi atingir o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas fossem ajudadas, porque eu meio, que, eu meio que fui jogada no bolo assim, tipo, ah, vai, vai pra dados pronto, fui, se não fosse o o, o Salter DSP que eu fiz lá, pô, acho que eu estaria um pouco perdida, e eu fico pensando poxa, tem tanta gente que quer mudar de carreira não tem coragem, e a gente pode ajudar de alguma forma, então eu acho que esse é meu sonho inconfessável, que não é tão inconfessável assim. Mas se Sim. for pra fora de carreira, eu acho que viajar o mundo. Eu tenho essa vontade. É. Eu
0: tenho um sonho de estudar fora.
1: Tipo, Sim. mestrado ou, tipo, intercâmbio?
0: Mestrado. Estou em busca disso, na verdade. Que massa. É, mas não é, conf... assim, é uma coisa que eu sempre tive, assim. Eu sempre gostei, eu sempre quis ter a experiência de morar fora, né? E já fui algumas vezes, mas sempre foi períodos curtos, assim. Não considero morar, eu considero mais, tipo, uma viagem, assim, né? Que eu fiz. Sim. Mas, assim, eu tenho a vontade de ir para um lugar, ficar um tempo, estudar, viver aquele lugar, sabe? Então, acho que esse é um dos meus sonhos, assim.
2: Ah, isso é massa também. Eu também penso em ir para fora. Agora, eu não sei, por exemplo, se se eu tenho em mente fazer, por exemplo, um mestrado. Por quê? Eu estou na UFBA desde 2015. Então, eu fiz uma graduação, depois fiz outra e agora eu faço uma especialização na usp Então, a minha vida, desde que eu fiz 17 anos, é acadêmica. Então, eu gosto muito de viver a indústria também, de estar uhum. trabalhando e acho que, se eu for fazer um mestrado, acho que vai ser bem... daqui Bem depois, bons né? anos É, mais as pessoas mais próximas dizem que eu não consigo parar de estudar <risos> e que Sim. vou terminar e fazer outro, mas eu, eu digo aqui, daqui uns, uns anos eu vou ouvir esse podcast e dizer, tá vendo? Eu disse que ia demorar mais um tempinho. Legal que daqui a
0: pouco a gente vai estar tá ouvindo esse podcast novo, vai ver, meu, a gente está com esse sonho e agora a gente está aqui, a gente conseguiu. Sim. muito legal, gente. Muito legal.
1: Muito é bom. E, Quer bom, falar, Leia?
0: Quero. Rê. É queria que tu desse, assim, dicas pra quem tá começando na área, pra quem quer entrar ou tá entrando na área, que dicas tu teria assim, pra dar?
2: Eu daria dois tipos de dicas, dicas técnicas e dicas não técnicas. Dicas não técnicas primeiro, eu acho. Não tenha medo, não ouça o sabotador, a sabotadora interior, aquela vozinha que diz, puxa, tá vendo uma pessoa que começou a transição há seis meses, que já já virou pleno, júnior e você não conseguiu, não ouça é, o, o sabotador, a sabotadora interior. Procure quais são as suas principais qualidades, seja em trabalhos anteriores, é, seja uma soft skill, algo que você faz muito bem, que você se destaca, e use isso a seu favor. Acho que de, de dica não técnica, digamos assim, é isso. Agora de dica técnica. Geralmente as pessoas me perguntam, me pedem um roadmap, né? Poxa, como é que eu faço pra estudar e tal? Eu sempre digo que não existe roadmap. Primeiro porque eu já estou na área e sempre encontro coisas diferentes de estudar. E até o mesmo mesmo assunto, você pode estudar de várias maneiras uhum. diferentes. Uma coisa que eu vejo na área de dados é que daqui pra frente, né, daqui a uns bons anos, não existirão apenas cientistas de dados generalistas ou pessoas de dados generalistas. Elas vão ser mais especialistas, por exemplo. É analista de dados da área de marketing e análise. É cientista de dados da área de saúde. Eu acho que vai ser bem mais especialista, porque eu vejo esse movimento já em outros países e até aqui no Brasil já também. Então, veja o que, é que você gosta dentro dessas áreas e tente aplicar. Pega uma base de dados sei lá, você gosta de economia pega uma base de dados de economia até do IBGE mesmo e faz algum estudozinho assim pra você entender o que é que tá acontecendo mesmo que você não faça um, um estudo rebuscado em Python e SQL mas tenta ler os dados e, e pensar poxa, que perguntas que eu formularia aqui acho que isso já é um bom começo pra você pensar no que te falta de entendimento acho que isso é importante você ter a compreensão do que é que você já tem do que te falta aprender, claro que você não vai conseguir isso de cara, mas você só vai saber o que você não sabe no momento que você tentar porque durante muito tempo eu fiz isso com, com a minha carreira também, antes de entrar na área eu ficava pensando, poxa, eu não sei regressão logística, poxa, eu não sei sei lá, árvores de decisão, e aí eu deixava de estudar, por exemplo, sei lá, probabilidade estatística descritiva que era algo que era muito mais próximo de mim do que regressão logística, e pra chegar em regressão logística eu tinha que começar do pequeno, então a gente sempre enxerga os algoritmos supervisionados, sistema de recomendação, e e aquilo, que estão muito longe mas a gente não enxerga, tá, o que, que eu posso gerar de valor com, sei lá, estatística descritiva, estatística básica, o que é que eu tenho? Acho que pra quem tá começando é interessante isso de pegar o que eu tenho, que é o pouco, que é a média a moda, a mediana, esses conceitos mais básicos e entender como é que eu posso gerar valor de algum jeito, fazer perguntas que façam sentido pra outras pessoas de, em questão de gerar insight com poucas ferramentas. Outra coisa que eu acho interessante é pega umas pessoas que você acha que é referência e coloca no LinkedIn, entra lá no LinkedIn da, da, da Letícia, Maiana é, pessoas que vocês acham que poxa, essa pessoa aqui é a minha referência, olha o que ela estudou, ou então, olha onde ela trabalha e vê lá. Poxa, a empresa que essa pessoa trabalha, a pessoa que eu admiro, ela pede isso e isso e isso. Poxa, isso daqui é um bom começo pra eu olhar. A maioria das vagas pede o que? Sei lá, SQL. Poxa, então é SQL. É a primeira ferramenta que eu vou olhar. Poxa, eu quero trabalhar como analista de dados. Então, eu vou olhar ou Data Studio, ou Tableau, ou Power BI. Mesmo que seja uma, você aprender uma coisa nova todo dia ou a cada dois dias, vai no, no pequenininho, na, na pouca coisa, no, no escopo pequeno, pra depois você começar no grande. E acho que no geral é isso, de dicas.
1: Pois, as dicas, Rê, muito boas. Eu acho que essa parte que você fala, assim, a gente tem que começar de, de algum lugar pra poder saber se a gente sabe ou não. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo muita gente com medo de tentar, sabe? E a partir do momento que você tem esse medo de tentar, você não sabe o que é que você consegue fazer ou não. Você fica naquele limbo, ah, eu acho que eu sei. Mas, poxa, põe na prática, vai lá, testa, porque tu só aprende errando. Eu acho que é isso. Sim. isso.
0: Rê, pra finalizar, tu teria alguma dica de livro filme, conteúdos em geral aí pra galera?
1: Sim, eu gosto de
2: O Homem que Mudou o Jogo, hum. que é um, um treinador, um treinador de, de beisebol que utiliza ali, o assistente dele utiliza dados, estatística, pra, pra poder levar o time a, a algumas vitórias bem importantes. Eu gosto de do filme do Alan Turing, eu esqueci o nome do livro, do filme agora. Vocês lembram? É bem de bom, bom. bom. Do, do Alan Turing. Ah, o não... O jogo da imitação, Isso. eu gosto bastante. Muito bom. E
0: de livro,
2: tem um que eu gosto muito, que é, é Free Economics, que é. Fala um pouco de economia e estatísticas. Mitos de correlação e casualidade eu acho legal. Uhum. Foge um pouco do, do, do escopo, assim, que a galera geralmente fala dos livros. Geralmente a gente fala de história técnica com dados, como mentir com estatísticas. Uhum. Acho que esse foge um pouquinho também é muito falado, mas acho que talvez seja uma novidade. E outro livro que eu gosto bastante é O Sinal e o Ruído, que também é. É, é, é voltado assim para a área de estatística, é voltado para a área de estatística, para você saber diferenciar e tem vários insights interessantes também. Legal. Acho que sim.
0: Muito boas essas indicações, Henrique. Bom, a gente queria te agradecer por ter topado, vir aqui conversar com a gente. Foi um papo muito bom, eu gostei muito, assim, foi muito incrível. incrível. Muito obrigada e. Obrigada a vocês.
1: Muito obrigada pela sua presença, pela, pelo seu tempo, né, que é tão precioso. É, obrigada por dividir com a gente tanta informação boa, tanta informação. Relevante. Eu espero que daqui pra frente eu te veja crescendo cada vez mais. Isso é o um desejo do Codaí pra você. Que você conquiste muito mais gente lá no seu perfil pra que essas pessoas sejam tocadas e, e de alguma forma sejam ajudadas também. E é isso, Rê. A gente fica por aqui hoje com muita gratidão no coração por você ter topado participar. Obrigada. Obrigada.
0: E, Obrigadão. gente, até o episódio. Não percam até. que tá muito bom. <risos> até até tchau, tchau.